0: Die
1: Revolte geht weiter. Eine
0: Podcast-Reihe. Staffel
2: 2. Männlichkeit und männliche Perspektiven.
0: owe the
3: Ne, ich stolper immer mal wieder über die Frage, quasi über die eigene Männlichkeit und die Männlichkeit, wie man sie dargestellt bekommt und wie ich sie wahrnehme. Aber jetzt konkret im Zuge der Vaterschaft äh, gab es tendenziell eher immer so die ähm, positive Bestärkung, dass ich scheinbar als Vater dann doch relativ viel... Äh, Kinder und Familie mache und das Gefühl, und man, man kann so vielleicht kurz mit den Zeilen lesen, dass das eigentlich noch eher, eher eine untypische Geschichte ist.
4: Und damit ein weiteres Mal herzlich willkommen zu unserer vorvorletzten Folge der Staffel 2. Die Revolte geht weiter, Männlichkeit und männliche Perspektiven. Wer sich richtig gönnen will und es bisher noch nicht geschafft hat, hört gleich im Anschluss mal in Staffel 1, die Revolte beginnt auf Gut Holmecke rein. Denn hier waren knapp 20 Frauen auf einer Mutter-Kind-Kur auf dem sauerländischen Kurgelände Gut Holmecke im Gespräch. Daher kommt auch der etwas lange Podcastname. Und worum es da genau ging, erfahrt ihr in über zehn von uns aus dem Interviewmaterial entwickelten Folgen. So, und damit genug der Anfangsrede. Ich bin Eva und wie immer diskutiere ich mit Lotte. Und das heutige Thema dabei ist Männlichkeit und Vaterschaft.
2: Hallo, auch von mir. Und äh, ganz genau, es wird um Vaterschaft gehen. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle auch Beziehungen verhandeln. Aber wir haben dann festgestellt, dass das so ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengt. Und äh, wie schon gesagt, das große, weite Beziehungsfeld machen wir noch viel umfangreicher ja dann in unserer dritten Staffel auf, die am 7.10. in die Audiokinos kommt. Also tragt es euch schon mal in den Kalender ein. Aber zurück zum Thema und zu Vaterschaft. Äh, in dem Zusammenhang kommen wir auch auf das Thema Abtreibung und auf die Frage, ist Sorge, Pflege, Erziehungs- und Hausarbeit nun Liebe oder Arbeit zu sprechen? Beides auch Themen, die wir mit den interviewten Frauen schon in Staffel 1, in Folge 4 und 6 behandelt haben. Aber im Laufe dieser Folge hören wir mal, was die Interviewpartner dieser Staffel zu den Themen zu sagen hatten. Und beginnen vielleicht mal in Anlehnung an den ersten Auszug, den wir gerade schon gehört haben, mit dem Thema der eigenen Vaterschaft, also der Vaterschaft der interviewten Personen. Da haben wir heute vor allem eine Person im Fokus, die am meisten zu Wort kommen wird. Das wiederum heißt auch, dass wir keine sehr unterschiedlichen Perspektiven einfangen konnten, aber spannend ist es allemal. Ja, auf jeden Fall. Und ich
4: finde es aber auch ganz cool, dass wir da einen Interviewpartner haben, der sich damit irgendwie versucht, ähm, auseinanderzusetzen und mehr in so eine ich sag mal, beispielhafte Richtungen geht, was äh, anders sein könnte. Und was man bei diesem Thema ja auch sagen muss, ist, man kann ja auch nur mit den Männern über Vaterschaft reden, die überhaupt als Väter am Start sind. Ähm, ich meine, wie viele von uns sind eigentlich gänzlich ohne Vaterperson aufgewachsen? Und das ist ja auch immer noch gar nicht selbstverständlich gegeben. Und das hört man ja auch raus, wenn er meint, dass er so bewundert wird dafür, dass er diese Sorgerolle einnimmt. Ähm, und später im Interview nennt er das ja auch öfter die Mutterrolle, beziehungsweise Frauenrolle, die er da häufig einnimmt, was ja auch schon äh, ganz klar für sich spricht, also Frauen machen das eben klassischerweise und bekommen daher auch, weil es einfach Normalität ist, nicht annähernd so viel Anerkennung dafür wie ein Mann, wenn er sich um seine Kinder kümmert.
3: Ähm, erstaunlicherweise, dass äh, also jetzt, seitdem ich hauptsächlich äh, Hausmann bin, dass von weiblicher Seite mit so einem Boah, krass kommentiert wird, ne nach dem Motto, gibt's ja gar nicht. Und von, also eher so quasi so, so positiv, ist ja fast unvorstellbar, was der auf einmal leistet, obwohl es alle Frauen, die es auch leisten, gar nicht so ähm, solche Kommentare abbekommen.
4: Ja, man freut sich halt einfach über das nach wie vor seltene und damit ungewöhnliche Bild des sorgenden Vaters oder Mannes auf dem Spielplatz. Ähm, und wenn man da jetzt anfangen würde, sich über jede Frau zu freuen, die sich um Kinder oder irgendwen anders kümmert, da würde man ja aus den Freunden gar nicht mehr rauskommen.
2: Ja, also aber warum eigentlich nicht? Aber äh, klar, es zeigt eben, dass wir noch weit entfernt von einer gleichberechtigten, fairen Verteilung von Sorgearbeiten sind. Also sowohl bezahlter Sorgearbeit wie zum Beispiel in Kindergärten oder in SeniorInnenheimen, aber eben auch die unbezahlte Sorgearbeit, die eben meist Eltern betrifft. Ja, also es ist nach wie vor eine klare Frauendomäne und diese Arbeiten werden auch ganz ungeniert weiterhin in den Aufgabenbereich der Frauen gezählt.
4: Und genau dazu, also wie es vielleicht auch dazu kommt, dass man da so reinrutscht und diese Rollen auch immer wieder ausfüllt und bedient, hat der Interviewte ja auch noch was gesagt und quasi mit so einer Art Tipp verknüpft, also alle werdenden Eltern jetzt mal ganz genau hinhören
3: bei dem Versuch einer gleichberechtigten, äh, eines gleichberechtigten Familienaufbaus, äh, wie der umgesetzt wird und werden kann, das, da könnte man eigentlich noch mal tiefer reingehen, weil am Anfang ja biologisch bedingt die Frau mehr mit dem Kind äh, beschäftigt ist, sofern man nicht sofort abstillt und auf Flaschennahrung umsteigt. Das ist, glaube ich, immer eine ziemliche Gratwanderung. Ich glaube, in den ersten Zeiten entscheidet sich auch, ich auch ziemlich viel, wie die Familie weiter funktioniert, ob das, äh, ob die eine Person eine dominante Person wird, weil es in der Regel auch schwieriger ist, einen gleichberechtigten Erziehungsstil zu pflegen, weil du eigentlich alles auszuhandeln äh, hast und nicht einer sagt, wo es lang geht, ein der andere macht einfach mit oder unterwirft sich der Geschichte.
2: Aber hast du dazu Ideen?
3: Ich glaube, dass ich, wenn man es so sieht, als äh, Extremsituation, wenn das Kind da ist, eine Herausforderung, dann greift wird dann, glaube ich, gerne auf äh, die vorhandenen Rollenverständnisse zurückgegriffen. Also wenn die Situation anstrengend ist und zermürben, dann will man nicht irgendwie neue Wege gehen versuchen, äh, noch extra erschwerend hinzu Sachen auszuhandeln, sondern vielleicht sagt die Frau, komm, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, äh, ich mache das jetzt, weil ich weiß es irgendwie auch besser. So ein bisschen... Äh, Fällt sie auf ihre Geschlechterrolle rein und der Mann sagt: Na gut, äh, dann gehe ich jetzt mal arbeiten, dann mache ich auch meinen Teil. Und dass man an, an diesen Punkten, ich weiß nicht, wie man das äh, im Vorfeld gut vorbereiten kann, wird ja auch nicht schon ziemlich ins Wasser geworfen, ins Kalte, ins Kind kommt. Aber sich über den Punkt im Vorfeld Gedanken zu machen und dann einfach nicht in diese, in diese, vielleicht wenn es. Und als Falle sehen möchte, in diese Falle zu tappen, dass man dann in die alten Rollen muss oder reinfällt.
4: Naja, und dass es zu einer Extremsituation wird, hängt ja einerseits oft damit zusammen, dass ein Großteil der Arbeiten, die dann mit Kindern anfallen, dringend und so ganz permanent erledigt werden müssen, also so Tag und Nacht und aber gleichzeitig eben unbezahlt bleiben. Und auf der anderen Seite muss aber irgendwie Geld ran, das heißt, es muss gelohnarbeitet werden und damit ist die klassische Doppelt- und Mehrfachbelastungssituation halt sofort gegeben. Und dann wiederum verbleiben diese Arbeiten aber in der Kernfamilie und können damit klassischerweise auch nur auf zwei Schultern verteilt werden. Und dann hast du sie halt sofort, die belastende Extremsituation.
2: Ja, absolut. Und darunter leiden dann auch einfach alle Beteiligten. Ja, und ich fand es auch spannend, wie er meinte, dass man dann eben so auf diese alte Rollenverteilung zurückgreift. Also, dass man dazu tendiert, auf das zurückzugreifen, was man schon kennt. Ja. Ja, und das kann ja dann auch von beiden Seiten ausgehen und ist ja auch was, äh, was man in so Familiengründungsgeschichten auch öfter mal zu hören bekommt, dass auch Frauen Probleme haben abzugeben. Also dem Mann das dann auch zuzutrauen, dass er das auch kann, sich äh, um die Kinder kümmern, sie zu versorgen, sie zu beruhigen und für sie da zu sein und so weiter. Das ist ja ähm, oft ähm, gar nicht so einfach und führt auch oft zu Streit. Genau, und das muss sich also erst von beiden Seiten erstritten werden, beziehungsweise diese Rollenbilder müssen eben von allen Beteiligten gemeinsam angegangen werden.
3: Also ich weiß noch, bevor das erste Kind geboren wurde, gab es so gewisse Gefühle, die ich in mir getragen habe, was ich wohl für ein Vater werde. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich ein sehr ängstlicher, sorgsamer oder besorgter Vater werde. Das hat sich aber, glaube ich, nicht so herausgestellt oder dieses Gefühl wurde nicht real, als dann das Kind da war. Ich habe eigentlich hab eher immer so einen sehr äh, kontrollierten Blick gehabt, also quasi immer versucht vorauszusehen, was das Kind sich als nächstes wünscht. <lacht> Zumindest war das vom ersten Kind noch halbwegs möglich. Und habe das, glaube ich, re relativ dominant auch versucht äh, durchzusetzen. Einerseits äh, zu sagen, das Kind hat jetzt Hunger oder ist müde und braucht das und das. <lacht> Vielleicht auch der Sache geschuldet, weil man oder weil ich äh, in diesem... Spiel, Familie, Eltern sein und Vater sein, auch das Gefühl hatte, auch erst diese Rolle äh, zu erkämpfen, weil es eigentlich eher so gesellschaftlich so angedacht ist, dass die Frau ja das letzte Wort hat und die meiste Arbeit und dann auch quasi auch den besseren Blick drauf hat. Und vielleicht habe ich so versucht, meiner Rolle gerecht zu werden, was dann vielleicht auch ab und zu ein bisschen zu dominant rüberkam. Aber hat mir, glaube ich, auch die Position auch erst so halbwegs subtil erstritten durch diese Art der ja, durch diese Positionierung. Und ich weiß, beim ersten Kind hat, hatte ich als äh, in der Idee, wie ich Vater sein wollen würde, natürlich hehre Pläne, was man alles in einem Kind Tolles macht und ähm, tolle Zeiten miteinander verbringt und hier was bastelt und da was tut. Aber die Realität sieht dann meistens anders aus und das bröckelt äh, dann alles so langsam in sich zusammen. Die großen Pläne, aus denen wurden nicht so viel und Dafür Kinder, <lacht> wurde es <ist> kinderreicher. <lacht> Und auch die Möglichkeiten und Zeiten, sich da irgendwie groß noch eine Platte zu machen, was man jetzt noch anders machen kann, die gingen eigentlich verloren. Das hat dann alles äh, funktioniert. Die Rollen waren irgendwie halbwegs befestigt zwischen den Eltern oder das Austarieren des 50-50-Kindererziehens. Äh, und dann war das eigentlich nur noch ein, hat das einfach halbwegs funktioniert im Großen und Ganzen.
2: Ja, apropos hehre Pläne und äh, viel funktionieren müssen und alle Beteiligten leiden darunter. Ähm, das ist ja auch etwas, was die Frauen in der ersten Staffel erzählt haben. Also auch so hinsichtlich des Selbstwertes und des Wohlfühlens so mit sich selbst und dem, was noch von einem übrig bleibt, wenn man so diesem Hassel ausgesetzt ist. Und ähm, das wurde hier auch noch mal bestätigt.
3: Also ich glaube, es kommt jetzt nach und nach so die zehn Jahre äh, Vater sein, bin ich jetzt an dem Punkt, wo die Kinder autarker werden und ähm, das, was man selber aufgegeben oder vernachlässigt hat, jetzt wieder stärker in den Vordergrund rückt. Deswegen weiß ich nicht genau, wie stark das mein Selbstwertgefühl ähm, beeinträchtigt hat. Phasenweise natürlich immer mal wieder, weil man fühlt sich halt doch gerne mal, oder ich, äh, eingeschränkt, eingesperrt und auf das Notwendigste reduziert. Aber andererseits habe ich es auch nicht geschafft, irgendwie ein anderes Konzept auf die Beine zu stellen. Oder unser Familienkonzept wird zumindest von äh, uns beiden. Äh, ähm, ist ein eher noch ein eher klassisches Modell. Und da ist halt auch nicht viel Luft, wenn die Kinder in der Schule sind und man selber der Lohnarbeit nachgeht. Da ist auch nicht mehr viel mit äh, Autonomie und Freiheit. Also, und äh, ich glaube, das wird sich erst in den nächsten Monaten, Jahren zeigen, ob man wieder quasi stärker zu sich selbst zurückfindet und sie da seine eigenen äh, Sachen stärker anfängt zu machen oder ob die ein für alle Mal verloren gegangen sind. Ich glaube, das Gleiche findet auch in der Beziehung statt. Durch die zehn Jahre Elternsein hat die Beziehung, die man ursprünglich gegründet hat, äh, sich stark verändert und auch gelitten, sodass dass dieses äh, die damalige Beziehung der Zweisamkeit eigentlich auch wieder ein bisschen neu erfunden oder reaktiviert werden muss, damit sie nicht so vom Alltag zermalen wird und wenn die Kinder dann aus dem Krebs und draußen sind man sich eigentlich auch nicht mehr kennt und dann eigentlich alles zu Ende ist also nach 15 Jahren Kinder die Familie eigentlich vorbei ist, man sich nicht mehr leiden kann und die Kinder aus dem Haus gehen, man dann noch die Beziehung beendet das ist so das, das negative Szenario was passieren kann und ich glaube an dem Punkt sind wir gerade wo wir uns dasselbe zu fangen haben und wieder unsere Beziehung oder mehr als mehr in Beziehung machen sollten
4: das ist halt echt so bitter, aber die Auflösung der Kernfamilie hin zu so einer, ich sag mal, Wahlfamilie und auch so Wohnen in WGs mit mehreren Menschen zusammen, kann da, glaube ich, echt eine erste gute Strategie sein, auch wenn das in der Praxis dann meistens doch viel schwieriger ist als in der Theorie, also wie bei so vielen Sachen, aber um so Arbeiten besser zu verteilen und sich auch zu entlasten und nicht so allein oder so isoliert zu sein, ist es erstmal ein denkbarer Weg und ich würde sagen, die gute alte Forderung nach vollem Lohn für Hausarbeit und Sorgearbeit bleibt da ganz klar weiterhin eine ganz dringliche und absolut notwendige Forderung. Ich meine, auch wenn damit jetzt noch kein System gesprengt wird, so macht es zumindest deutlich, dass wir hier einfach auch von Arbeit sprechen, ohne die der Laden nicht laufen würde.
3: Wird das ja so ein, so ein bisschen honoriert mit Kindergeld und du hast irgendwelche Rentenpunkte äh, gesammelt. Aber... Gegen eine volle Bezahlung für so einen Job hätte ich nichts einzuwenden. Würde ich mich auch für stark machen. Und wenn man das ein bisschen gesellschaftlicher betrachtet, ist ja die Reproduktionsarbeit für die Gesellschaft ja auch von Vorteil. Ja, einerseits wird ja werden ja die Kinder als sehr hohes Gut von der Gesellschaft dargestellt, dass sie quasi notwendig sind. Deswegen investiert man auch in die Kinder und in Bildung und hast nicht gesehen. Aber gleichzeitig wird natürlich die Arbeit, um die Kinder dahin zu bringen, allein von der Kernfamilie in der Regel äh, erledigt und halt nur symbolisch honoriert durch irgendwelche Anführungsstrichen Begünstigungen. Aber jetzt hochgerechnet, wenn wir jetzt also drei Kinder machen das Leben halt auch prekär finanziell und sobald man dann noch ein bisschen mit den, mit den Öffentlichen unterwegs ist oder mal ins Theater oder ins Schwimmbad geht, da zahlt es ja eigentlich noch dumm und dämlich bei solchen Aktionen. Ne? Also insofern bin ich voll dafür, das anders zu honorieren. Auch monetär.
2: Also los, oder? Äh, raus mit der Forderung und äh, lasst uns die Kernfamilien sprengen und damit Zeit und Kraft für politischen Widerstand gewinnen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ran mit den Kindern, raus mit der Kernfamilie und immer weiter streiten. Ja, aber schade, dass es nicht so einfach ist. Ähm, also überhaupt so gesellschaftliche Veränderungen. Wie lange das dauert, dass sich da was bewegt und wie kontinuierlich, ausdauernd, hartnäckig dafür gestritten werden muss.
3: Ohne es wissenschaftlich fundiert, äh beweisen zu können, glaube ich, dass natürlich so klassische äh, Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit einfach noch weiterhin äh, unbewusst, aber auch bewusst äh, reproduziert werden und dass wahrscheinlich Generationen dauert, solche Sachen wie, ja, ne, der Mann ist halt stark und wenn, dann führt er auch und dann ne, er weiß sich durchzusetzen und das passt ja auch alles in unseren neoliberalen Doktor so rein und ich habe nicht das Gefühl, dass da äh, also es läuft nicht so explizit schief. Also es läuft also so, so äh, in, der, in der grundlegenden Erziehung und äh, in der, ähm, äh, in der Fest Festsetzung von Geschlechterrollen, die sind einfach noch so stark verankert, dass es da eigentlich dauerhaft schief läuft und ich glaube, bei vielen noch keine Vorstellung gibt, dass man das äh, anders machen könnte oder weicher machen könnte. Weil ich glaube, den Männern... Äh, die sehen auch noch keine ähm, Alternativen für ihre, für die Erziehung ihrer eigenen Kinder, Schrägstrich Söhne und ähm, wissen auch, glaube ich, gar keine Alternative in ihrem Kopf, um so den Kindern anzubieten. Also ich weiß auch nicht, wie man das ähm, schnell verändern könnte oder kurzfristig oder das mhm. ist so fast natürlich gegeben, es ist so grundlegend äh, angelegt, die äh, Geschlechterrolle, die halt äh, doch so stark in der Gesellschaft verankert ist, dass die sich sehr, immer, immer wieder sehr stark gleich reproduziert und die kleinen Veränderungen, die stattfinden, nicht immer doch sehr stark zu erkämpfen sind.
2: Ähm, ja, aber dann müssen wir das eben machen, also es erkämpfen. Uns bleibt ja, finde ich, auch keine andere Wahl. Ja. Ähm, es braucht da unbedingt neue Bilder, Alternativen, Bildung und Angebote, die diesen alten Rollenbildern und Verhältnissen etwas entgegensetzen können. Also anders verändert sich ja auch nichts. Und da ist dieses Feld auch ein ganz relevantes, finde ich. Also wenn wir so von sich verändernder kritischer Männlichkeit sprechen. Denn die Erziehung, gerade eben, wenn wir jetzt auch von der Erziehung von kleinen Jungs, die ähm, zu Männern heranwachsen, sprechen, äh, die fängt ja meist im, im Kleinen an, also in der Kernfamilie nach wie vor häufig an. Und die Väter so als Orientierung und Vorbild für ihre Kinder spielen dabei eine ziemlich wichtige Rolle und damit verbunden eben auch eine Reflexion über wiederum ihre eigenen Väter. Also was will man denn anders machen als Mann, als Vater, als es der eigene Vater gemacht hat? Und was bewegt sich da über die Generationen und sich verändernden Gesellschaften hinweg?
3: Also wenn, dann glaube ich, wollt, möchte ich meinen Kindern schon näher sein, als mein Vater uns Kindern war. Es wird dann ab und zu in so einem leichten Schmunzeln, wenn mein Vater heute noch einen Kommentar zu Erziehungstechniken abgibt, von meiner Mutter kommentiert, dass er jetzt auch nicht omnipräsent bei der Erziehung dabei war. Und ich habe das Gefühl, habe, dass er, er war zwar zugegen, aber halt nicht so, äh, nicht so kontinuierlich und wahrscheinlich auch nicht so bei den üblichen Erziehungsaufgaben. Und da habe hab ich, ich weiß nicht, ob ich daraus abgeleitet habe für mich selber, ähm, gegenüber meinen Kindern einfach mehr Zeit zu haben und auch irgendwie aktiver daran
0: haben. Ich habe am Anfang auch so erstmal die Idee, wie was so diese Hatte von Afrika habe ich auch mit reingepackt. Da war immer so diese was war immer, nein, das nicht. Und was und so. Und das war ein bisschen mit drin. Klar. Also, ja, das, war, das ist mal man nimmt die Miete die Leben weiter, was ist nicht einfach so weg. Ja. Es gab immer Ihn und er ich habe nein die Mutter ja und das kam ja. immer so dass ich auch jetzt nee, das kenne ich nicht wenn ich nein ist nein also das, das ist auch war mal mein, mein kind auch ein bisschen so das war manche Sachen war manchmal hart ich denke ich mir so das ist vielleicht ja. ja
1: bei meinen Eltern war das, war das sehr viele Jahre so dass mein Vater nur am Wochenende zu Hause war der ist Herz gearbeitet mein Vater in der ja, Männerrolle <lacht> der war nicht so der äh, Hahn, sag ich mal im Korb, sondern er hat seine Arbeit gemacht. Meine Mutter hat ihre Arbeit gemacht. Es war nicht so wie heute ist, wie es heute vielerorts ist, dass man so mehr zusammen macht. Also Er hat draußen sie hat drinne und, und, und ich habe beides gemacht. Also als ich wurde so erzogen, ich bin da nicht so der dieser dieser Typ, der sein männlich sein so hervortut. Da bin ich auch erzogen worden, sag ich mal, und das. Finde ich auch gut. Ich versuche krampfhaft den Eindruck zu vermeiden, dass ich der mithelfende Ehemann bin. Das finde ich lächerlich. Also entweder machen wir es gemeinsam oder gar nicht. Also das ist so, also jetzt nicht gemeinsam, im Sinne von wir machen das beide gleichzeitig, das klappt ja oft nicht. Aber ähm, wir haben so ein bisschen versucht eine Aufgabenteilung zu finden. Jeder macht seins, das was er am besten kann und äh, da gibt es dann zwei, drei Sachen, die keiner machen will. Das muss man sich dann irgendwie so durchregen, wer es dann doch macht. Und ähm, jetzt mit dem Kind war es natürlich gezwungenermaßen, weil natürlich der Arbeitsaufwand so ins Haushalt, ist, äh, zum mit Kind äh, enorm ansteigt, vom Böschelberg an zu fern, aber tatsächlich ist ja nichts
2: mehr. Oder würdest, aber würdest du sagen, dass es nach wie vor manchmal so eine Diskrepanz gibt zwischen einem soll vater und einem Seinzustand?
3: Also ich glaube, in diesem, in diesem Spannungsverhältnis bewegt ich mich immer mal wieder, zwischen der Vorstellung, wie man eigentlich gerne sein möchte und wie dann ab und zu die Familiensituation dann doch so explodiert, dass man das Gefühl hat, cholerisch zu werden. Ähm, aber ich glaube, solange ich mir danach im Klaren bin, einen Fehler begangen zu haben oder falsch gehandelt zu haben und das auch den Kindern gegenüber signalisiere, indem ich mich eventuell entschuldige für mein falsches Verhalten, ähm, konnte ich bisher dann echt ganz gut leben.
4: Ja, voll interessant. Also gerade, was zum Schluss auch gesagt wurde, sich für seine Fehler dann eben auch bei den Kindern zu entschuldigen. Und ich finde, das kann, auch wenn es so was mega Kleines ist, voll der Fortschritt sein. Und ist ja auch im Vergleich zu den älteren Generationen, wo auch noch viel stärker so autoritäre Elternbilder geprägt wurden, voll das Ding. Also einfach, dass man fehlbar ist und dass man das auch zeigen kann. Und was ich auch ganz schön finde, ist so dieses Bedürfnis, ein nahbarerer Vater zu sein, als der eigenes war und mehr am Start zu sein und Zeit zu haben. Und das ist dann vielleicht auch wirklich so ein springender Punkt, ne? dass wir über Erfahrungen sprechen und reflektieren müssen und zwar gemeinsam. Und dabei kann eben auch festgestellt werden, dass Dinge halt nicht so gut gelaufen sind. Aber genau dafür braucht es eben ein Gespräch und auch eine kritische Reflexion, damit daraus dann auch wieder konkrete Handlungen werden können. Also und die dann irgendwie Gegebenheiten und Verhältnisse und Traditionen aufbrechen können.
3: Ich wünsche einfach, glaube ich, allen, dass sie möglichst ihr eigenes Sein reflektieren und manchmal zum Entschluss kommen, dass so wie sie sind und so wie sie denken durchaus ähm, erstmal überarbeitet werden könnte und andere Sachen auch möglich sind, wobei es immer schwer ist, die eingetretenen Pfade zu verlassen.
2: Word, word. Ja, und äh, die müssen wir vielleicht an so vielen Stellen verlassen. Ne? Also es ging ja auch viel um die Frage, wie man die eigenen Kinder, speziell Söhne, eigentlich erziehen will. Gerade wenn man nicht einverstanden ist mit dem herrschenden Männerbild und mit der klassischen äh, männlichen Sozialisation. Und das scheint ja auch überhaupt nicht einfach zu sein, trotz aller Auseinandersetzung und Reflexion, dem dann äh, konkret was entgegenzusetzen.
3: Also ich stelle zumindest fest, wenn ich mir überlege, wie meine Kinder oder dann die beiden Jungs vielleicht sein werden oder sein sollen, dass ich dann selber immer wieder ähm, mich darin ertappe, dass ich echt auch noch mir so klassische Männerrollen äh, oder klassische Männerrollen in meinem Kopf wiederfinde, wie dann einfach ein Junge zu sein hat und ich selber auch noch gar keine klaren Bilder davon habe, ähm, wie eine Alternative aussehen könnte. Also ich glaube, sie wird schon so ein bisschen gelebt, die Alternative. Von dir ja oder so, wie wir das wie wir unsere Kinder erziehen aber es also im Endeffekt eher so die Angst da mitschwingt, die glaube ich auch bei vielen mitschwingt, wenn ich sie nicht nach den klassischen Geschlechterrollen erziehe ja was wird dann daraus ne was ist das dann überhaupt, ist es dann irgendwie so ein, so ein Wischiwaschi Zwischending oder wo soll es sich dann quasi in der Gesellschaft verankern, wo findet es dann seinen Platz und im Zweifelsfall nimmt man halt das, was man kennt. Das schon ganz lange funktioniert, so ungefähr. Aber ja, das Spannende ist eher, dass diese, dieser Konflikt in deinem Kopf selber, dass ich eigentlich auch noch die alten Bilder im Kopf habe, wie die zu sein haben. Am Ende doch ein bisschen tougher, Durchsetzungsstark.
4: Krass. Und dabei auch trotzdem so nachvollziehbar. Also, wobei auch wieder die, diese tiefe Orientierung der Menschen am Geschlechterverhältnis so deutlich wird. Also, was wir ja auch schon so oft hatten und mit dieser Orientierung eben auch verbunden die Sorge um einen Verlust dieser Orientierung. Also wer sind wir eigentlich, wenn wir nicht mehr ganz klar Männer und Frauen sind? Und was machen wir dann? Und wie finden wir irgendwie unseren Platz? Und ich finde es immer wieder fast schon absurd, wie viel Raum das einnimmt und wie richtungsweisend und bestimmend das sein soll. Ich meine, wenn man es mal so ganz basal runterbricht, wäre es ja eigentlich viel unkomplizierter, alle Menschen einfach als Menschen mit Bedürfnissen und Eigenschaften zu denken, die ja grundlegend erstmal bei allen doch relativ ähnlich sind.
2: Äh, ja, klar, es wäre auf jeden Fall einfacher. Aber dann müssten auch alle die gleichen Rechte haben. Ja. Und äh, ja, das heißt keine männliche Vorherrschaft äh, und Vormachtstellung mehr.
3: Immer wieder stelle ich mit Erstaunen fest, wie in der Jugend eigentlich noch so, äh, so sexistische Bilder, völlig unkommentiert, auch in den linkeren und alternativen Szenen, gelebt und transportiert worden sind ähm, und an denen quasi immer noch so eine gewisse Aufarbeitung in mir stattfindet, mich davon zu distanzieren und gleichzeitig also die Männlichkeit ja auch letztendlich unser herrschendes System ist und ein herrschendes System na ja, über Bord zu werfen <lacht> ja. äh, wird natürlich meistens nicht gern von denen gemacht, die halt herrschen ne? also Insofern schneidet man sich ja ungern das eigene Fleisch. Und die Männer, die sich damit kritisch auseinandersetzen, haben, glaube ich, einerseits einiges in, ihren, in ihrem Kopf erstmal selber aufzuräumen, klarzukriegen und dann gegen die Verlustängste äh, der anderen Männer ich, zu kämpfen.
2: Ja, aber finde ich, sollen sie auf jeden Fall mal machen, also gegen diese Verlustängste ankämpfen. Und gegen die Vormachtstellung und ich würde sagen, dazu gehört auf jeden
4: Fall auch die nicht männliche Diskriminierung und Unterdrückung und Verfügbarkeit über den weiblichen Körper und das kritisch zu reflektieren und im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft aufzugeben. Und
2: apropos Verfügbarkeit über Körper, das äh, führt uns direkt noch zu einem weiteren Themenpunkt der heutigen Folge, nämlich der Abtreibung. Ähm, das passt auch ganz gut rein im Zusammenhang mit so einem Nachdenken über Vaterschaft, Familie und damit ja auch über Verantwortung. Denn an der Stelle, wo eine Person ungeplant schwanger wird, ist man auch als Typ, der die Situation mitgeschaffen hat, gefragt. Und da wird es dann ja oft kritisch. Also wie steht denn um das Thema Abtreibung?
5: Bist du ein Mensch? Ja. Darf ich dir unter den Rock gucken? nein. Wer darf das sonst? Ich selbst? Die Politik macht die Abtreibung. Von mir ist die Religion. Aber was hat das damit zu tun? Wenn du das willst, dann ist das so. Naja. Hm. Wie denkst du über Abtreibung? Jetzt wird es wieder brutal. Was, was soll eine Frau sagen, selbst wenn sie streng katholisch oder muslimisch oder ach was weiß ich, was es da für verrückte Sachen gibt. Also, <lacht> Entschuldigung, also diesen Dogma, Dogma, also die Frau darf nur dann, wenn, so, hallo, ihr seid Menschen, Punkt. Erstmal das. Nur wurde sie gegen ihren Willen vergewaltigt. Was soll die Frau machen? Sich einen Strick nehmen? Na, wie denkst du über Abtreibung? Also, wie denkt eine Frau darüber? Also, ich kann darüber gar nicht denken, als wie ein Mensch. Muss es sein, soll es
0: sein, darf es sein? Es kommt drauf an. Man muss, wenn zum Beispiel das Kind, ich sag mal so, behindert geboren oder so und die Eltern nicht schade so ab warum soll es nicht tun? Was soll ich mal, äh, soll ich jemandem. Klar, ist es ist immer ein geborenes Kind, aber trotzdem wenn das Problem hat und man entscheidet zur Abtreibung, warum soll es nicht gehen?
3: Ich denke, dass die Frau, die eine Abtreibung durchführt, ihre Gründe dafür haben, also dass sie ihre Gründe dafür hat. Und dass man das auf jeden Fall nicht angreifen oder groß beurteilen sollte. Ne? Also ich glaube schon, dass es. ich bin ja ein Mann, ich weiß nicht, wie es ist, einen Menschen in sich zu tragen oder schwanger zu sein oder halt das Wissen zu haben, ne? dass da halt ein Mensch draus entstehen wird. Und ich glaube, dass es eine sehr schwierige Entscheidung ist, so eine Abtreibung durchführen zu lassen, wenn da halt schon so ein Leben drin ist. Gerade wenn du schon ein Kind hast oder wenn du noch kein Kind hast, dass es halt keine leichte Entscheidung ist. Und wenn es bei mir in meiner Beziehung zu so einem Punkt kommen würde, würde ich mich natürlich freuen, wenn es zu sag ich mal wenn so eine Entscheidung zusammen getroffen wird. Aber wenn die Frau sie halt alleine trifft, dann muss man es halt respektieren. Und glaube auch, dass es einfach so, aber das ist ja der Fall, irgendwie, dass Verhütungsmittel zugänglich sind. Also genau, das sollte es natürlich nach wie vor sein, weil das irgendwie die entspanntere Sache ist. Ähm, ja und auch dass so eine mh, ja das muss man auch so ein bisschen austarieren aber dass es halt nicht irgendwie bei der schwangeren Person dann so hängen bleibt sondern so sich ein Paar wo irgendwie zumindest eine Schwangerschaft sein könnte so sich beide irgendwie um Verhütung sorgen und irgendwie wozu dann auch gehören würde irgendwie bei einer Schwangerschaft bei einem Schwangerschaftsabbruch so zu, zu unterstützen und das zu zahlen obwohl es nichts kosten sollte
1: ich finde das ist allein eine Frauensache. Meine, meine richtige Meinung. Männer dürften da überhaupt nichts zu sagen haben. Selbst wenn sie auch hier ringfügig daran beteiligt sind. An dem Kind, was dort mal kommen würde. Ja, die Beteiligung ist ja relativ, relativ klein. Sag ich mal, so wie es ist. Äh, eine Frau hat damit zu tun. Die muss es austragen. Und wenn die das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer oder nicht möchte dann sollte man ihr schon die Möglichkeit geben, das abzutreiben. Die Gründe müssen natürlich geprüft werden. Nicht, dass eine, äh, dass man das jetzt äh, macht und sagt, ach na ja, gut, dann brauche ich eben nicht verhüten und eben nicht dies und nicht das machen und dann gehe ich eben abtreiben. Die wissen ja dann gar nicht manchmal, was sie sich selber antun in ihrem Körper äh, mit, mit solchen Geschichten. Aber grundsätzlich muss es so sein, ist meiner Meinung, dass eine Frau das allein ihr Recht haben muss, darüber zu entscheiden.
0: Eigentlich äh, darf für mich das nicht sein, ich betone eigentlich, aber ich sage auch im gleichen so: es gibt immer Regeln zu der Ausnahme, aber äh, schade ist es Leben zu vernichten, natürlich immer, Leben zu vernichten ist immer furchtbar. Ja? Wenn es das
5: nicht gibt, dann käme ich glaube ich mit den dreien nicht hin. <lacht> damit ist die Frage ja wohl beantwortet.
2: Aber hast du. Also haben quasi schon Frauen mit denen du zusammen was abgetrieben? Ja. Und wie war das für dich?
4: Ja, wie war das für mich?
2: Und hast du darunter auch gelitten? Nein. Aber hast du die Frauen unterstützt?
5: Äh. Einmal ja. einmal ja. Einmal ja, da war es ja eine feste Beziehung. Ansonsten, ich war früher ein Schweinepriester.
4: Ja, äh, ich finde es irgendwie auch ganz schön heftig und äh, ist ja auch das, was äh, viele Frauen der ersten Staffel dazu gesagt haben. Also es müssen nachvollziehbare Gründe sein und das ist ja dann immer vor allem eins, entweder Vergewaltigung und dadurch entstandene Schwangerschaft oder... Eine prognostizierte Behinderung des Kindes.
2: Ja, was schon auch sehr fragwürdig ist. Also, zum einen, so diese Einmischung und sich so überhaupt erstmal in die Rolle der Person zu rücken, die da überhaupt ein Recht drauf hat, vorzugeben, was okaye Gründe sind und was nicht. Also, als wäre es nicht auch einfach zu okay zu sagen, äh, das passt gerade nicht in mein Leben, ich kann mir das nicht vorstellen und ich möchte keine Kinder, was auch immer. Ähm, ja, und dass Behinderung oft so als glasklare Legitimation betrachtet wird, ist auch ein echt ethisch und moralisch aufgeladenes Feld, wo ich es selbst immer wieder schwer finde, Stellung zu beziehen. Also man will irgendwie selbst auf keinen Fall in dieser Situation sein, das entscheiden zu müssen. Aber ich finde es schon sehr bedenkenswert, dass sich bei Behinderung viele so ganz einig zu sein scheinen. Als wäre es ganz klar, dass das dann wirklich nicht sein muss und dass es für alle Beteiligten dann ein schweres Leben werden würde. Immerhin liegt es ja vor allem an so einer leistungsorientierten Gesellschaft, die keine Zeit und kein Geld und keinen Platz einräumen will für Menschen, die sich nicht bedingungslos äh, am Arbeitsmarkt äh, einbringen können und funktionieren wollen oder können. Ähm, ja, und die Krankenkassen zahlen ja auch nicht so gerne, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ähm, man kann also wirklich nicht sagen, dass man als Frau, die schwanger mit einem potenziell behinderten Kind ist, erstmal eingeladen wird zu einem angenehmen Gespräch und sofort gut aufgefangen wird und über die tollen Möglichkeiten, wie das Leben dann gestaltet werden kann, informiert wird. Stattdessen, denke ich, ist man erstmal sehr allein und stigmatisiert. Ähm, ja, also so stelle ich mir zumindest vor, oder? Also ich finde auch, das ist ein krass schwieriges Feld. Ich habe da neulich mit einer schwangeren Freundin drüber geredet,
4: ähm, die kurz vor ihrer Feindiagnostik war und die meinte so, dass sie nicht weiß, was sie machen würde, wenn jetzt auch schon klar wäre quasi, dass das Kind behindert wird und dass sie eigentlich klar das Kind haben will, aber dann sich nicht mehr sicher ist und die dadurch auch in krassen moralischen Zwiespalt gekommen ist, weil für uns beide irgendwie klar ist, dass das schon auch so ein bisschen naja, ich sag mal so, das faschistische Erbe in Deutschland da immer noch so ein bisschen zum Tragen kommt, ne, und äh, also gerade, dass sich halt alle so einig sind, ja, dann äh, muss man das auf jeden Fall nicht bekommen, aber ansonsten ist Abtreibung total scheiße, aber ich meinte dann halt auch so, es ist ja auf der anderen Seite halt schon einfach auch gesellschaftliche Realität, also, dass es ihr halt nicht so leicht gemacht wird, auch eine andere Entscheidung zu treffen, und ich würde schon auch sagen, dann muss sich auch in der Gesellschaft ganz schön viel drehen und verändern, und dafür muss aber auch der Diskurs halt ein Stück weit verändert werden. Ja, aber nochmal zurück zu dem, was gerade so gesagt wurde. Was ich da noch rausgehört habe, ist schon auch das Bedürfnis der gemeinsamen Entscheidung. Also, dass Männer damit einbezogen werden in die Aushandlung und in den Prozess. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es da viele Geschichten trauriger Männer gibt, die irgendwie gern Väter geworden wären. Und ich finde es auch relevant, das zu hören und anzuerkennen und damit auch eine Auseinandersetzung zu führen. Also, weil klar, also die Losung ist mein Körper, meine Entscheidung. Aber es ist ja dennoch nicht selten ein Thema, was schon auch zwei Menschen betrifft, die in einer Beziehung zueinander stehen, oder?
2: Ja, also ich äh, kann zumindest von meiner Erfahrung sagen, dass bei meinen Abtreibungen ich es schon wichtig fand, dass ähm, mein Partner da, auch eine Haltung zu hat, beziehungsweise, ja, ich wollte mich damit einfach nicht so alleine fühlen und habe mich trotzdem immer auch alleine damit gefühlt. Aber es war mir wichtig, darüber zu sprechen und auch gemeinsam in diesen Prozess zu gehen und ähm, ja, auch vielleicht gemeinsam zu dieser Beratungsstelle zu gehen, zu der man gehen muss und so weiter, ja. Also mir war der Austausch wichtig und dennoch war mir das Wissen darum schon wichtig, dass ich da einfach das letzte Wort habe, so.
4: Ja, voll. Und ich meine, wir hatten ja jetzt auch am Ende von diesen Interviewauszügen gerade diesen nochmal so absolut klassisch ätzend männlichen Knüller zum Thema Abtreibung. Gut, dass man abtreiben kann, dann kann ich mich auch aus der Verantwortung stehlen. <lacht> Und also so mega klassisch. Also treib mal ab, dann ist Ruhe. So von wegen nicht verhütet Vögeln ist geil, aber bitte bloß
2: keinen Stress danach. Ja, das habe ich auch schon so oft mitbekommen. Also äh, bei Freundinnen von mir, die ungewollt schwanger waren, Sogar bis hin zu so Beeinflussungen der Frauen und ihnen so richtig Druck machen. So in die Richtung, hey, du versaust hier mein Leben, wenn du dich dafür entscheidest und so weiter. Ja, also es geht einfach gar nicht klar.
4: Und da haben wir es wieder, äh, die gesellschaftlichen Missstände. Und ich meine, das ist ja genau Ausdruck dessen, wie, die, wie das Geschlechterverhältnis auch äh, nach wie vor ein Stück weit funktioniert und woran wir gesamtgesellschaftlich einfach arbeiten müssen. Was die Überleitung zur nächsten Folge bildet, <lacht> da soll es nämlich genau darum gehen, um Geschlechterverhältnis und Gesellschaft, also inwieweit äh, unterschiedliche Gesellschaften das Geschlechterverhältnis auch anders prägen.
2: An der Stelle werden unter anderem auch nochmal so die Frage nach Sehnsüchten und Ängsten verhandelt, das äh, kennen die, die von euch Staffel 1 gehört haben, ja auch schon aus Staffel 1. Und genau, es wird unsere letzte thematische Folge und dann gibt es noch die Abschlussfolge. Bis dahin äh, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns noch ein paar Rückmeldungen an unsere E-Mail-Adresse jetzt at schickt. Also sagt uns alles, was ihr uns sagen wollt, was ihr cool fandet, was ihr nervig fandet, ähm, wo ihr Verbesserungsvorschläge, Ideen oder was auch immer habt, was es mit euch gemacht hat. Wir wollen alles wissen. Und ansonsten wünschen wir euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Macht's gut.
0: Ciao. Die Revolte
2: geht weiter. Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche
0: Perspektiven.